0: Tenemos que entender que nuestras reacciones, nuestra ira, nuestras heridas son nuestras y que cuando alguien nos dice algo y eso nos saca de nuestras casillas, eso es nuestro y tenemos que hacernos responsables de eso y tenemos que reconocerlo como nuestra herida, como nuestra creación. Bienvenidos una vez más a este tu espacio para la consecución de tu vida de plenitud. Yo soy Reina Sánchez, coach de vida y creadora de este espacio. Esto es un podcast dedicado a todas las personas que están en su despertar espiritual y les interesa mucho el autoconocimiento, desarrollarse y que no quieren conformarse con vivir una vida mediocre, sino que quieren vivir una vida plena. Bienvenidos, pónganse cómodos y vamos a embarcarnos Hoy con un nuevo episodio muy importante. Se trata de las relaciones y de cómo sanarlas. Este es un episodio que yo confío va a ser una de las fases de este podcast porque es clave a la hora de sanar nuestra vida. Hay que sanar nuestra relación con nosotros, con el mundo y nuestras relaciones personales. Y hoy vamos a estar hablando específicamente de cómo hacerlo. Quiero que respires un poco. Donde quiera que estés, si estás manejando, si estás haciendo alguna cosa, respira. Vuelve la atención hacia ti y quiero que te preguntes ¿Qué relación en tu vida necesita urgentemente un cambio y necesita mejorar? ¿Cuál es una de las relaciones más difíciles que tienes hoy en día? Quiero que hagas esto porque todos tenemos relaciones interpersonales en nuestra vida que nos retan. Y nos conducen a un proceso de crecimiento y debemos entender para sanar nuestras relaciones que las relaciones están hechas para hacernos crecer y que no están allí para llenar nuestros vacíos. Así que antes de entrar en materia, quiero que pienses qué relación en tu vida necesita urgentemente un cambio, necesita mejorar porque te trae mucho sufrimiento, porque está difícil, porque realmente has rebasado los límites de lo tolerable para ti, piensa en ello, escoge esa relación y si tienes acceso a escribir, te invito a que lo hagas mientras vas escuchando este episodio. Así que, ¿cómo sanar cualquier relación? Se llama este episodio. ¿Cómo podemos sanar cualquier relación? Bueno, para poder sanar, cualquier relación primero tenemos que cambiar la manera en que vemos las relaciones. Generalmente vemos las relaciones como este supermercado, un lugar donde vamos a satisfacer nuestras necesidades. Entonces esta visión de las relaciones tiene que cambiar porque las relaciones no están allí para llenar tus vacíos, el príncipe azul no está allí para rescatarte, la damisela no está allí para darte una misión y para hacerte el caballero de la armadura, no. Tenemos que entender que las relaciones son vehículos para nuestra transformación personal, no son supermercados donde vamos a abastecernos de nuestras necesidades, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto a nivel práctico? Que ya tenemos que dejar de buscar nuestra satisfacción personal y nuestro sentido de importancia en las relaciones de nuestra vida. Y tenemos que entender que las relaciones son un vehículo para nuestra transformación. Yo te pongo este ejemplo, si tú tienes que trasladarte de un área de la ciudad a otra área de la ciudad, vas a tomar un transporte, ¿sí? Entonces tú entiendes que vas a tomar ese autobús o el metro o un Uber y vas a tomar ese vehículo para llegar a tu destinación, ¿sí? Lo mismo ocurre en una relación, lo que pasa es que nadie te lo dice, Nadie te dice que cuando tú tienes una relación, sea romántica, laboral, de cualquier índole, esa relación te está llevando de un estado de conciencia a tu siguiente estado de conciencia. Está ayudándote a crecer, ¿sí? Porque está ayudando a que tú veas tus carencias, tus necesidades, quién eres como persona, quién viniste a ser en este mundo. Todo eso se muestra a través del vehículo de las relaciones, Siempre encontramos este ejemplo en espiritualidad de que, ah, tú eres mi espejo, sí, pero pensamos que esto se refiere a que el otro es igual a ti, ¿okay? No se trata de eso. Ser espejo de alguien significa no que eres igual, sino que a través de la relación con ese individuo, tú puedes mostrarle a la otra persona las heridas que tiene que sanar y viceversa. A través de la relación con ciertas personas, vemos nuestra sombra, vemos nuestras carencias, vemos nuestras inseguridades, vemos nuestras heridas que tenemos que sanar. Entonces, así como cuando tenemos una mancha en la cara y no nos las vemos, con las relaciones, a través de esa interacción, podemos ver realmente lo que tenemos que sanar. Podemos ver heridas que de lo contrario no veríamos, ¿sí? Entonces, número uno, para poder sanar todas tus relaciones y tener mejores relaciones en el futuro, Necesitas entender que las relaciones son un vehículo para tu transformación y no son una cadena de abastos, de abastecimiento para abastecer tus necesidades emocionales, ¿sí? Ni ningún tipo de necesidades, ¿ok? Las relaciones son para ayudarte a crecer como individuo. También otra cosa que tenemos que entender de las relaciones es que son una creación mutua, son una creación colectiva, son una creación que no depende solamente de ti y del otro. ¿Esto qué quiere decir? Pongamos el ejemplo con una relación romántica. Digamos que yo tengo una pareja y que estoy tratando de que mi pareja sea de cierta manera para llenar mis vacíos y estoy diciéndole lo que tiene que hacer en la relación, que así no me siento bien. Primero, tenemos que entender que allí ya estamos empezando con el pie equivocado porque estamos tratando de llenar vacíos emocionales con nuestra pareja y eso no le corresponde a tu pareja. Y segundo, aparte de eso, tenemos que entender que mi responsabilidad en una relación, mi jurisdicción es el 50%, es decir, mis sentimientos, la energía que estoy poniendo en la relación esa es mi responsabilidad. ¿Sí? Cómo yo te saludo, cómo yo te trato, cómo yo me siento y decido sentirme con la manera en que me estás tratando. Sí? Todo eso es mi problema. Todo eso es mi responsabilidad. Yo tengo que aprender a hacerme cargo. Sí? Y esto va a ser nuestro siguiente y segundo punto para poder sanar relaciones. Sí? Entonces, para concluir el primer punto, tenemos que entender que las relaciones son vehículos para nuestra transformación no son lugares donde vamos y nos abastecemos de nuestras necesidades, sí, eso era cierto cuando estábamos pequeños, cuando estábamos en un periodo de lactancia, de crecimiento, que dependíamos de la relación con nuestros progenitores para sobrevivir, pero deja de ser cierto en la adultez. Entonces ya esta reactividad por satisfacer mis necesidades tiene que desligarse de las relaciones y comenzar a a venir de una fuente imperecedera que es una fuente espiritual, ¿sí? ¿Alguna vez te has preguntado por qué quieres cambiar una conducta pero no la puedes cambiar? ¿O por qué las personas te tratan de la manera que te tratan? Porque siempre tienes los mismos resultados en las relaciones, no importa cuántos libros te leas, no importa cuánto, estás cambiando de personas, de parejas de trabajo, siempre repite las mismas circunstancias. Te tengo una palabra. Tus creencias. Tus creencias son lo que generan los mismos resultados. Si no vas adentro y cambias tus creencias, difícilmente vas a poder cambiar tus resultados. Para ello hemos creado para ti un entrenamiento para cambiar tus creencias bases. Porque las creencias bases son las más importantes. Son las bases de todas las demás creencias que tienes sobre ti, sobre el mundo. Al cambiar las creencias bases, vas a cambiar de manera acelerada todas las demás creencias. Ya no es necesario que pases años... Cambiando y reprogramando tu cerebro, con nuestro método vas a poder hacerlo de manera mucho más sencilla. Las creencias son la base de tu experiencia de la vida. Si quieres volver a tu plenitud, empezar por el comienzo, cambiando las bases de tu visión del mundo y de ti mismo, es la clave. Así que accede a este entrenamiento automáticamente una vez completes tu compra y comienza a transformar tus creencias base. El paso número dos para sanar tus relaciones es la responsabilidad. Como dijimos al concluir el último punto, las relaciones son un 50-50, es decir, un 50%. Tu responsabilidad, un 50% del prójimo. Cuando tú te ocupas de tu 50% sin intentar decirle al otro cómo reaccionar, cómo vivir, cómo sentir, cómo hablarte, cómo todo, entonces empiezas a transformar tus relaciones de una manera súper radical. Entonces lo que tienes que hacer es hacerte responsable de las historias que estás creando en tu cabeza, responsable de tus sentimientos. Frases como me hizo sentir, me rompió el corazón, son absolutamente inaceptables en la vida de una persona que es emocionalmente consciente y que está en camino al despertar espiritual. Porque es una persona que debe estar comprometida con hacerse responsable de sus creaciones y tiene que entender que el mundo no está fuera de sí, sino que está en su interior. No vemos al mundo como es, sino como nosotros somos. De esta manera, tenemos que entender que nuestras reacciones, nuestra ira, nuestras heridas son nuestras. Y que cuando alguien nos dice algo y eso nos saca de nuestras casillas, eso es nuestro y tenemos que hacernos responsables de eso y tenemos que reconocerlo como nuestra herida, como nuestra creación, ¿sí? Así que tomar responsabilidad va a alivianar muchísimo la fricción y el estrés que existe en las relaciones, como apuntar el dedo al otro, culpar al otro, porque eso son solamente manipulaciones, son técnicas para manipular el comportamiento de los demás. Tenemos que de verdad, abandonar esta práctica de, mira, modifica tú tu conducta para que yo me sienta mejor. Eso no quiere decir que tú te tragues lo que sientes. Tú tienes que tener la capacidad de expresarte, de ser quien eres en las relaciones, de ser auténtico. Y si realmente no te has sentido bien y lo quieres comunicar, pues comunícalo. Pero no lo comuniques como una arma para manipular el comportamiento del otro es decir me hiciste sentir así por favor no lo hagas más sí, sino exprésalo mira la verdad es que me siento muy mal con la situación con la conversación que tuvimos con lo que me dijiste y yo sé que no fue tu intención o de repente sí pero realmente eso es una herida que tengo que sanar yo sé que no eres tú que soy yo pero Quería dejarte saber cómo me siento para que tú entiendas lo que está ocurriendo a nivel interno. Ahora, eso es una manera muy diferente de abordar nuestras relaciones y nuestras reacciones emocionales ante cualquier comportamiento, bien sea de la pareja o de cualquier persona, porque no estamos culpándolos y no les estamos dando el poder. ¿sí? Sabemos que el poder es nuestro y que nosotros estamos en un proceso de crecimiento en el que estamos aprendiendo cómo lidiar mejor con nuestro mundo interno. ¿Sí? Entonces el paso número dos es la responsabilidad. Responsabilidad de tu 50%. Tomar responsabilidad de lo que tú sientes, de tus elecciones, de tus pensamientos, de tus acciones, de la manera como reaccionas. ¿Sí? Y yo te recomiendo que si eres un ser espiritual que está despertando espiritualmente, déjale el otro 50% a Dios. Sí? Déjale el comportamiento del otro a Dios. Entiende que así como tú has sido guiado y estás siendo guiado siempre, Asimismo, la otra persona también está siendo guiada siempre. No creas que tú eres el que tienes que salir a salvar a todo el mundo. No, enfócate en tu 50% de la relación y eso te va a ayudar de gran manera. Te va a aliviar la carga. Vas a dejar de invertir tanta energía en tratar de modificar lo que los demás están haciendo y te vas a enfocar en tu crecimiento personal. Y lo que ocurre es que tus relaciones, tu vida empieza a transformarse orgánicamente, verdaderamente, desde adentro, ¿sí? No desde de afuera, no como una, eh, un cover-up, no como algo que está allí nada más para mostrar en las redes sociales, sino algo verdadero, algo tangible, porque está cambiando tu interior, ¿sí? Así que, en resumen, número dos, responsabilidad. Responsabilidad de tu mundo interno, responsabilidad de lo que sientes, responsabilidad de tus heridas, ¿Sí? Ahora, el paso número tres para sanar cualquier relación, y esto yo diría que es, mira, súper importante si tienes relaciones muy amargas, muy difíciles, y es perdona y pide perdón. Perdona a todas las personas que te hicieron daño. Perdona a las personas que desde pequeño te abusaron, ¿sí? Perdona. Aprender a perdonar no es decir yo estoy de acuerdo con lo que me ocurrió, yo estoy de acuerdo con el abuso, el perdón es para ti, el perdón es aceptar que eso fue una realidad que viviste, te, pero también aceptar la responsabilidad de crear algo distinto. Aceptar que sí, eso fue difícil y ha sido doloroso o aún es doloroso, pero es decidir romper la relación con el dolor. Es decir, tú te estás divorciando del sufrimiento, te estás divorciando del dolor. Y yo no sé cuál es la situación que estás viviendo que te ha llevado a escuchar este episodio, pero te puedo asegurar que la raíz de tu sufrimiento no es lo externo y no es lo que estás viviendo, sino es una separación de la esencia, de lo que tú eres. Y solamente vas a poder sanarlo a través de entender que lo externo no tiene por qué determinar cómo te sientes y que tú eres un ser sumamente poderoso creado a imagen y semejanza de tu Creador y que todo lo que necesitas está en tu interior, así que tú puedes perdonar y tú incluso antes de la ofensa puedes tener misericordia. Yo diría que la clave del perdón es trascender la ofensa, es decir, no caer en la hipocresía espiritual de decir, Ay, yo te perdono porque soy la persona con mayor crecimiento aquí, porque soy tan bondadoso. Y sí, eso es ego espiritual. El verdadero perdón ocurre cuando tú trasciendes la ofensa, cuando tú te pones en los zapatos de la otra persona y en compasión entiendes los motivos, y entiendes el estado de conciencia de la otra persona y con misericordia abandonas el juicio. Así que el perdón realmente ocurre cuando tú abandonas el juicio y trasciendes la ofensa. Y eso lo haces con tu voluntad. Es decir, cuando tu paz y tu sosiego es más importante que tu deseo de venganza, es más importante que tu rencor. El rencor es un veneno que nos bebemos con el propósito de dañar a la otra persona y realmente... No tiene sentido. tener rencor. Si tú quieres vivir una vida plena. Aprende a perdonar. Y también pide perdón. A las personas a las cuales algún momento. Le hiciste daño. Y yo diría que también te perdones a ti mismo. Porque muchas veces nosotros mismos somos nuestros críticos más grandes. Lo sé porque por experiencia propia. Yo soy así de esa manera. Y... Aprender a perdonarnos es un acto que va a transformar nuestra relación con nosotros mismos. Aprender que no tenemos que hacer las cosas perfectas. Y aprender a vernos con los ojos misericordiosos del Creador. Eso nos va a transformar por dentro. En criaturas mucho más benevolentes, mucho más amorosas. Entonces sí, perdonar. Y yo diría uh, un tip antes de abandonar este punto, este tercer punto. Y es ve qué relaciones te llevan al pasado y qué rencores tienes y actualízalas emocionalmente. La actualización emocional es como, bueno, casi todas las personas hoy en día tienen smartphones. Entonces, recuerda cuando tu iPhone, cuando tu smartphone está actualizándose de sistema operativo, ¿sí? Así parecido tenemos que hacer con nuestras relaciones. Es decir, tenemos que romper todos los rencores del pasado, decir, ok, a partir de este momento, ya no recuerdo más lo que me hiciste, ya no recuerdo más esto, ¿sí? Y necesitamos entender que no tenemos que arrastrar con nosotros todas las ofensas, eso pesa en nosotros, realmente, cuando arrastramos con todas las ofensas que una persona nos ha hecho a lo largo de la vida. Y nos acordamos desde el momento en que teníamos, no sé, nueve años cuando tu hermano te dijo tal cosa y te abusó y te... Mira, Aprende a actualizarte emocionalmente, es decir, no más, no te recuerdo más de esta manera, no recuerdo más esto, ahora solamente tengo amor y ya está. Es sanador y es liberador porque te permites ver a la persona que tienes enfrente y no a la persona del pasado con la que lidiaste, ¿sí?, todos vamos creciendo, todos vamos cambiando y no podemos seguir cargando con tantos rencores porque esas versiones de esas personas a lo mejor ya ni siquiera existen. Yo te aseguro que tú no eres la misma persona que eras hace 10 años y lo mismo ocurre con las demás personas en nuestra vida. Ellos no son la misma persona que te ofendió y tienes que aprender a perdonar y a dejar ir esa versión de ellos para que ellos también puedan dejarla ir, ¿sí? Así que en resumen, el paso número 3 es perdonar y pedir perdón. Ahora vamos al paso número 4 que es co-crear juntos, es decir, así como dijimos al final del paso número 1, las relaciones son 50-50, 50 y -50, 50, 50%, ¿sí? Entonces, ¿cómo co-crear juntos? Significa que nuestra relación es una creación mutua. Significa que ya no eres tú versus yo, sino cuando tenemos un problema, somos nosotros versus el problema, ¿sí? Es decir, nada de lo que ocurra en esta relación puede separarme del amor que siento por ti, así que yo busco lidiar con el problema desde el mismo podio que tú. Es decir, no estoy yo en mi podio solo y no estás tú en el podio solo y estamos peleando de aquí para allá, eh, teniendo nuestros argumentos. No, sino que los dos estamos en el mismo podio, en el mismo equipo, resolviendo esta situación y el problema es lo que tenemos que atacar. ¿Sí? Eso se llama co-crear juntos juntos tus relaciones, ¿ok? Entonces no eres tú versus el otro en tus relaciones, eres tú y el otro versus los problemas que puedan surgir porque recordemos que van a surgir sí o sí si estamos haciendo bien las relaciones. no, Mira, tenemos este concepto de que las relaciones tienen que ser como rosas y, y claveles y, y, y tienen que ser perfectas y no es así. Las relaciones están allí para transformarte y esto es un proceso que genera fricción en tu vida. Los cambios, la transformación genera fricción en tu vida. Si no, mira a una mariposa. Ese proceso de transformación es un proceso bastante difícil, ¿sí? De pasar de un estado físico al siguiente. Y lo mismo con nuestras relaciones. No es anormal tener fricción en relaciones. No es anormal que una persona, especialmente las personas más queridas y más cercanas, nos generen que veamos nuestra sombra, nos generen incomodidad con lo que dicen, con quienes son, ¿sí? Pero eso está allí para ayudarnos a crecer. Si alguien dice algo y eso te molesta, wow anótalo, di wow Con curiosidad, ¿sí? Esto es interesante, esto es una herida que tengo que sanar, ¿sí? Empieza a ver tus relaciones como esa tremenda oportunidad que son para transformarte y para mejorarte, para evolucionar y para convertirte en la persona que realmente eres. Entonces, el paso número cuatro es co-crear juntos, es decir, el problema versus ustedes, no tú versus la otra persona, sino ustedes dos trabajando en conjunto para resolver el problema. También muy importante entender para co-crear juntos es aprender a comunicarnos para hacernos entender, para construir un puente entre yo, mi punto de vista y el punto de vista de los demás, no comunicarnos para agredir a los demás, para desquitar mi frustración y esto ocurre mucho, que cuando estamos airados y no hemos digerido nuestras emociones y no tenemos inteligencia emocional, lo que pasa es que queremos utilizar nuestra comunicación y nuestras palabras para herir, y para desquitar nuestra frustración y es allí cuando tenemos que mejor hacernos responsables de lo que estamos sintiendo a nivel interno, pedir, guía, sanar esa herida, indagar, hacer trabajo interno y luego cuando estemos en un estado emocional más sereno, entonces allí comunicamos y comunicamos con la intención de que el otro entienda lo que está ocurriendo a nivel interno y entienda nuestro proceso de pensamiento y nuestro proceso interno porque Así deben ser todas las relaciones. No crear más murallas entre dos personas, sino construir puentes. Tú tienes que tener la capacidad de ser quien eres, de ser auténtico delante de las personas de tu vida, ¿sí? Y que ellas puedan tener espacio para ti, para que tú seas tú, para que tú seas humano, y viceversa. Deja a los demás, a las personas de tu vida, ser humanas y que se comuniquen contigo. Sí, y empieza a comunicar para construir puentes y no para atacar y herir a los demás. Así que eso sería el punto número 4. Co-crear juntos. En resumen, recuerda que ustedes están en el mismo equipo. Recuerda que no es tú versus el otro, sino ustedes dos juntos en armonía contra los problemas y las dificultades que puedan llegar. Y también recuerda, comunicarte para construir puentes y no para agredir o desquitar tu ira, ¿sí? Y finalmente, porque no sería un episodio de mi vida plena si no damos un punto bono, yo diría que el paso número 5 es un compendio de varias cosas. Lo primero es trabajar las carencias emocionales hacer trabajo interno y sanar tu niño interior, ir y sanar tu sombra, ver cuáles son las cosas en tu vida, los temas en tu vida que debes sanar, porque mientras más trabajo interno haces, te vuelves más consciente también de las heridas de los demás y tienes mucha más misericordia y compasión, eres menos reactivo, más compasivo, así que eso va a mejorar mucho tus relaciones y también al sanar y a trabajar tus carencias emocionales, ya no vas a estar buscando esa nutrición que buscas en una relación. Esto no quiere decir, por cierto, que tu pareja no pueda darte apoyo, no pueda darte ánimo, o que las personas en tu vida no puedan, sabes, estar allí para ti cuando tú las necesitas. Obviamente sí, pero son personas que te ayudan y te recuerdan lo fuerte que eres, las capacidades que tienes y no son personas que están allí para nutrirte completamente y todo viene de ellos. Y es muy distinto una relación en la que hay un sentido de aprecio sano en el que te sientes apreciado y te sientes visible, ¿sí? La persona te ve por quien eres y te da ánimos. Es muy diferente a una persona que siempre está recogiéndote, recogiéndote, recogiéndote y que si no hablas o no estás en contacto con esta persona, te sientes mal o algo pasa, ¿sí? La codependencia es un grado mucho más allá. De lo que significa una relación sana. Entonces trabajar tus carencias emocionales. Te va a ayudar mucho. Mucho con eso. Al conocerte mejor. Vas a poder tomar mejores decisiones. En tus relaciones. Vas a poder respetar tus límites y deseos. Y eso es la base de una relación sana con los demás. Una relación sana contigo. Así que conocerte es muy importante. Y por último. Entender que. El amor es diferente del de compromiso. Tú puedes tener amor por cualquier persona, ¿sí? Y eso es muy diferente a decir, ok, me comprometo con esta persona, ¿sí? Porque el comprometerte, y esto específicamente en las relaciones de pareja, significa que no solamente hay amor y hay una atracción física, pero también hay una compatibilidad natural, te has tomado el tiempo de conocer a esa persona, te has tomado el tiempo de conocerte a ti, sabes qué quieres para tu vida y encontraste una persona que realmente tiene los mismos valores que tú, con el que te sientes en casa. Entonces el amor va a veces no necesariamente unido al compromiso. Tú puedes sentir amor por tus exparejas, puedes sentir amor por las personas que hayas conocido en tu vida y puedes también reconocer que no son para ti. Puedes también reconocer que no van bien juntos y esto es muy maduro de tu parte. Entender que sí, yo tengo una apreciación por ti, me parece que tienes cosas maravillosas, siempre voy a, a desearte lo mejor, tienes un lugar en mi corazón, pero realmente no siento que seas la persona adecuada para mí porque tenemos valores distintos. Y esto es entender que el compromiso y las relaciones son una mezcla entre sí, lo espiritual, la compatibilidad y el amor. Así que, en resumen, el último paso para sanar tus relaciones es hacer trabajo interno, ¿sí? Haz trabajo interno y tómate el tiempo de conocerte. ¿Cuáles son mis gerencias emocionales? ¿Qué es lo que estoy buscando siempre en mis parejas? Sana tu niño interior haz el trabajo interno porque mientras más trabajo interno hagas en ti, más consciente te hagas de tu sombra, menos vas a tener conflictos con lo externo, vas a conocer cuáles son tus heridas y vas a saber cómo lidiar con ellas con más responsabilidad y también finalmente entender que el amor tiene que estar unido con el compromiso para que yo esté en una relación con una persona y esto se da no solamente por sentir amor por alguien sino también por la compatibilidad ¿Sí? tomar en cuenta la compatibilidad y el amor para poder comprometerte con una persona muy importante antes de iniciar cualquier relación así que muchas gracias si llegaste hasta aquí quiero que si puedes escuches este episodio varias veces que tomes notas y que pases a la acción mira esa relación que tienes en mente esa relación que pensaste al inicio de este episodio yo quiero que vayas si sientes y veas en qué, en cuáles de estos pasos estás fallando, a lo mejor no te estás haciendo responsable de cómo te sientes, a lo mejor estás tratando de llenar tus carencias emocionales y tu, tu miedo al abandono con la presencia de esta persona en tu vida, haz un recuento de estos pasos, de estos puntos y ve en qué áreas necesitas enfocarte y cambiar, ¿sí? Yo te aseguro que si tú cambias esto, tus relaciones van a comenzar a transformarse completamente y tu vida simplemente va a ir de mejor en mejor porque todo en la vida son relaciones realmente, relación contigo, relación con los demás, todo en la vida es como te relacionas con el mundo que te rodea así que yo diría que al tú empezar a hacer este trabajo vas a comenzar a transformar tu vida de manera acelerada así que te deseo todo lo mejor, que tus relaciones estén llenas de amor incondicional, de paz de armonía, de satisfacción personal y que puedas ser quien eres quien viniste a ser y que atraigas a tu vida a las personas que te amen por ser quien eres, porque tú lo mereces, mereces tener amistades enriquecedoras mereces tener relaciones familiares preciosas, tú no viniste aquí a sufrir viniste aquí a disfrutar esta experiencia de la vida y definitivamente las relaciones personales son un vehículo para eso te mando muchos besos, muchos abrazos y muchas bendiciones, todo mi amor, te agradezco mucho por estar aquí porque de verdad que me llena el corazón el ver las métricas, ver que las personas están escuchando el podcast, bueno si tienes alguna pregunta, siéntete libre de comentar, siéntete libre de mandarme un mensaje directo, puede ser por eh, los comentarios, si nos estás escuchando en YouTube, recuerda darle like suscribirte al canal y compartir igualmente si estás en Instagram, recuerda darle like y compartir este episodio con alguien a quien tengas en mente, alguien a y hasta un siguiente episodio. Un beso, hasta la próxima.